0: Hallo Caro.
1: Hallo Anita. Ja, in der heutigen Folge geht es um Hypnobirthing. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber es kommt mir zumindest so vor, dass sich immer mehr Frauen für dieses Thema interessieren. Daher haben wir uns gedacht, wir laden uns hierzu eine Expertin ein, die uns kurz und kompakt einfach mal allgemein erklären kann, was Hypnobirthing eigentlich ist und worum es dabei geht. Liebe Marie, wir freuen uns, dass du dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Na klar. Marie,
1: du bist ausgebildete
2: Hypnobirthing-Kursleiterin
0: und hast auch einen ganz tollen eigenen informativen YouTube-Kanal. Der heißt die Angstfreie Geburt mit Hypnobirthing, wo du eben auch regelmäßig über Hypnobirthing-Techniken aufklärst und auch informierst. Außerdem bist du selber mittlerweile Vierfach-Mama. Herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle nochmal. Und bei drei deiner vier Geburten hast du selbst auch Hypnobirthing-Techniken angewandt. Das heißt, du kennst dich also wirklich bestens aus und bringst da auch selber ganz viel eigene Erfahrung mit.
2: Ganz genau. Ja,
1: super. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein und löchern dich. Gerne. Kannst du uns dann vielleicht erstmal zu Beginn ganz allgemein erklären, was Hypnobirthing eigentlich ist?
2: Sehr gerne. Also ähm, Hypnobirthing stammt ja eigentlich aus den USA und wurde von Marie Mongan quasi ins Leben gerufen, Ende der 80er. Und bei Hypnobirthing geht es darum, dass man mithilfe von Hypnosetechniken, also mit Selbsthypnose, mit Atemtechniken, und mit tiefen Entspannungstechniken, dass man angstfrei in die Geburt gehen kann, dass man diese Techniken vorher lernt und unter der Geburt nutzen kann und dass man auch ähm, ja, sich selbstbestimmt unter der Geburt fühlt. Da geht es darum, dass die äh, werdenden Eltern ganz, ganz viele Informationen auch rund um die Geburt mitbekommen, dass sie wirklich unter der Geburt dann auch ähm, ja, Entscheidungen auch treffen können, gemeinsam mit der Hebamme, gemeinsam mit dem Arzt.
0: Was würdest du denn sagen, was ist denn so das Hauptziel von Hypnobirthing? Ist es tatsächlich so diese Selbstbestimmtheit oder diese, die, die Angstfreiheit oder was, was würdest du sagen, was ist so das wichtigste Ziel?
2: Also oftmals kommen die Frauen auch mit der Frage zu mir, ähm, ob es quasi das Hauptziel ist, also das haben viele Frauen im Kopf, die Schmerzfreiheit unter der Geburt. Ne? Und ähm, das ist das, was Hypnobirthing aber nicht versprechen mag. Also jede Frau hat ja auch ihr eigenes Schmerzempfinden. Das ist nicht Nummer eins Ziel von Hypnobirthing. Also es kann ein sehr schöner Nebeneffekt sein, dass die Schmerzen wirklich deutlich gelindert sind durch die Hypnosetechniken, durch die Entspanntheit der Mama. Aber ähm, das ist nicht das, das Hauptziel, also das Hauptziel ist wirklich, dass die Eltern äh, angstfrei in die Geburt gehen. Ähm, es gibt das Angst, Verspannung, Schmerzsyndrom, so nennt sich das. Und ähm, das ist das, was bei vielen Frauen einfach passiert, dass durch diese Angst vor der Geburt, diese Angst vor den Schmerzen, dass sie sich einfach verspannen unter der Geburt. Ja. Und da geht es dann wirklich im Hypnobirthing darum, dass man da in der Schwangerschaft schon diese Techniken halt erlernt um einfach die Angst abzulegen und somit auch diese ganzen Konsequenzen, die der Angst unter der Geburt folgen, dass man die einfach dann nicht hat, dass man dann halt eventuell auch wirklich schmerzfreier ist und ähm, ja, dass die Geburt einfach ganz anders ablaufen kann.
1: Ja, durch so eine Verspannung, die auch durch Angst äh, ausgelöst ist, dann verzögert sich ja auch der ganze Geburtsprozess. ne? Und vielleicht empfindet man das dann einfach, wie du gerade auch gesagt hast, als schmerzfreier, wenn es einfach leichter und schneller geht, weil man nicht so verspannt ist, oder?
2: Ganz genau. Also die ähm, Gebärmuttermuskulatur, die möchte ja auch arbeiten während der Geburt. Und wenn man Angst hat und verspannt ist und verkrampft ist, dann wird diese ganze Muskulatur natürlich auch zum Beispiel weniger mit Sauerstoff versorgt. Der Körper schüttet ganz andere Hormone aus. Das heißt, ähm, hier kann der Körper gar nicht so arbeiten, wie die Natur das eigentlich vorgesehen hat. Ja. Und deswegen verzögert sich das Ganze, genau. Und dann kann die Geburt schon mal doppelt so lang dauern, weil halt einfach alles verkrampft ist.
1: Also mit der Erwartung von einer schmerzfreien Geburt sollte man nicht direkt ins Hypnobirthing einsteigen. Also es kann schmerzfreier sein, aber nicht komplett schmerzfrei. Aber wie sieht es dann aus, wenn ich unter Hypnobirthing zum Beispiel dann auf schmerzlindernde Mittel zurückgreife? Hemmt es dann in irgendeiner Weise meine Hypnobirthing-Technik oder kann das parallel auch zusätzlich noch benutzt werden dann?
2: das funktioniert parallel ganz super. Also jede Frau spricht natürlich ein bisschen anders auf Schmerzmittel an. Wenn man jetzt wirklich was hat, wo die Frau sich so ein bisschen benebelt fühlt, dann kann es natürlich passieren, dass sie sich nicht mehr so gut auf die Atemtechniken konzentrieren ja. kann. Aber generell zum Beispiel eine PDA oder im Laufe der Geburt Lachgas zu benutzen, das ist in der Regel überhaupt gar kein Problem. Das funktioniert super. Okay, Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, das
0: ist auch super wichtig, dass du trotzdem da auch ein bisschen offen rangehst, offen für eventuell auch Schmerzmittel, falls es irgendwie gar nicht mehr geht. Ich glaube, wenn man sich da zu sehr versteift wahrscheinlich auf diese Techniken und das auch nicht mehr zulassen mag, das ist dann auch kontraproduktiv wahrscheinlich. Ne? Also da muss man ja, schon auch ja. offen
2: für sein, trotzdem. Genau, genau. Also es ähm, heißt nicht, wenn man einen Hypnobirthing-Kurs gemacht hat, dass man quasi, wenn man eine Hypnobirthing-Geburt erleben möchte, dass man keine Schmerzmittel benutzen darf oder dass keine Interventionen stattfinden dürfen und um Gottes Willen darf es kein Kaiserschnitt werden, dann war der Kurs umsonst und es ist alles total schief gegangen. Das nicht. Also ähm, es soll den Paaren einfach helfen, es soll ihnen einen Weg zeigen und das sage ich meinen Paaren auch immer in den Kursen, macht euch nicht so ein Idealbild von einer Hypnobirthing-Geburt, schaut Einfach, was während der Geburt passiert, seit flexibel Geburt, kann man überhaupt gar nicht planen. Und es geht hier wirklich darum, dass die Paare erstmal entspannt in die Geburt reingehen können und eine ganz andere Grundlage haben, als wenn sie jetzt sich nicht mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet haben und dann einfach wirklich Angst haben und gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Ja, finde ich super wichtig, was du sagst. Wir haben jetzt über viele
0: Vorteile von Hypnobirthing äh, gesprochen. Würdest du sagen, es gibt auch Nachteile?
2: so aus deiner Perspektive? Also es gibt nur sehr wenige Nachteile zum Beispiel, dass ähm, es passieren kann, dass die Mama sich wirklich gar nicht auf die Hypnose einlassen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist aber wirklich sehr, sehr gering. Der größte Nachteil ist meiner Meinung einfach leider, dass die Hypnobirthing-Kurse, wenn sie nicht von einer Hebamme geleitet werden, dass sie nicht bezahlt werden von der Krankenkasse. Und dass es vielen Eltern leider überhaupt gar nicht möglich ist, sich einen Hypnobirthing-Kurs zu leisten. Also es gibt die ersten Krankenkassen, die sagen, ja, wir ähm, bezuschussen einen Teil der Kosten. Manche privaten Krankenkassen tun das, aber das ist leider für viele Mamas immer noch ein ganz großer Hindernisgrund, auch so einen Kurs zu buchen, weil sie sich das leider einfach nicht leisten können und weil die Krankenkassen da anscheinend auch gar nicht mitbekommen haben, bis jetzt wie groß die der Bedarf auch ist. Hm.
1: Aber das ist ein ganz, ganz guter Hinweis und vielleicht einfach als Tipp ähm, an unsere HörerInnen, dass sie einfach, wenn sie so einen Kurs machen bei ihrer Krankenkasse, einfach mal nachfragen. Ne? Hm. Wenn mehr als Nein sagen können sie ja nicht.
0: Genau. Kann man denn sagen, wo bewegt man sich da so preislich?
2: Ja, das liegt so zwischen, also die Preise variieren natürlich bei den KursleiterInnen so zwischen 350 und 450 Euro für einen Gruppenkurs. Und es ist dann so eine Art Geburtsvorbereitungskurs? Genau, also ich würde jetzt nicht generell sagen, dass es den klassischen Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme ersetzt. Man kann natürlich beide Kurse machen. Es würde aber auch reichen, wenn man nur einen Hypnobirthing Kurs okay. macht. Und was ich meinen Eltern auch immer sage, schickt eure Rechnungen an die Krankenkasse, damit die einfach sehen, wie groß der Bedarf ist und da sollte stimmt. man, finde ich, auch immer im Vorfeld die Krankenkasse einfach fragen, weil je öfter das passiert, umso eher ist es so, dass die Krankenkassen dann auch darauf aufmerksam werden. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis.
1: Ja, super. Wenn unsere ZuhörerInnen sich dann jetzt dazu entscheiden, ihre nächste Geburt mit Hypnobirthing anzugehen, wie bereitet man sich denn dann am besten darauf vor? Also wann sollte ich zum Beispiel spätestens damit anfangen und wie lange geht dann so eine Vorbereitung oder auch ja sollte ich meinen Partner da mit einspannen, muss der sich auch vorbereiten, wenn er mich dann während der Geburt begleitet? Also wie
2: geht man da am besten vor? Also der Kurs wird empfohlen. Man kann damit starten zwischen der 16. und aller spätestens 34. Schwangerschaftswoche. Mhm. Wenn man jetzt als Mama aber schon weiß, ich möchte so einen Kurs gerne machen, dann macht es tatsächlich Sinn, den auch schon in der 20. Schwangerschaftswoche zu machen. Also es ist hier tatsächlich anders als bei den klassischen Geburtsvorbereitungskursen. Das habe ich auch oft, dass die Mamas dann lieber einen späteren Kurs buchen und ich denen dann nochmal sage, ja, bedenke aber, das ist nämlich der wichtige Faktor, du lernst diese ganzen Atemtechniken, du lernst die Hypnosetechniken, dann hast du einfach noch viel mehr Zeit, um das Ganze zu üben. Deswegen, also wenn man schon mhm. weiß, dass man einen Kurs machen möchte und es passt von den Terminen her, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man den schon ein bisschen eher macht und wenn man als Mama jetzt schon vielleicht wirklich in der 32. Schwangerschaftswoche ist, dann sollte man auf jeden Fall die Kursleiterin auch anschreiben oder vielleicht auch mehrere, wenn man sich mal umgeschaut hat und dann einfach schauen, viele bieten dann einfach noch eine individuelle individuelle Lösung an, dass man vielleicht einen Einzelkurs macht oder ja, da muss man dann mit der Kursleiterin immer drüber sprechen. Der Kurs ist auch als Paarkurs gedacht, also dass der Partner alle äh, vier Termine, sind es in der Regel viermal drei Stunden, dass der Partner dann auch mit dabei ist. Es gibt auch mhm. zwei Partnerübungen, das heißt, da ist der Partner auch wirklich direkt involviert. Ähm, eine von den beiden Übungen sollten die Eltern dann auch bis zur Geburt noch das ein oder andere Mal Üben, aber da sage ich auch immer, es soll natürlich auch weiterhin Spaß machen. Also mhm. da sollen die Paare immer individuell gucken, was sie brauchen. Und das, finde ich, ist schon auch ein recht großer Unterschied zum klassischen Kurs. Der Partner wird wirklich sehr, sehr stark auch mit einbezogen, oh, okay. weil im Hypnobirthing wird der Partner, der Geburtsbegleiter einfach auch so eine Art als Beschützer, der Mutter gesehen, dass mhm. er da einfach ähm, zum Beispiel die Kommunikation mit dem Klinikpersonal übernimmt, dass die Mama da einfach entspannt bleiben kann während der Geburt, dass sie bei sich bleiben kann, dass der Partner schaut, dass es ihr gut geht, dass sie genug trinkt, dass sie äh, die Musik im Hintergrund anhat, die sie braucht, dass er ihr auch anbietet, mal vielleicht eine Tiefenentspannung für sie anzuleiten. Also der Partner ist da wirklich sehr, sehr stark involviert. Es gibt natürlich auch Partner, die das nicht möchten, dann ist das auch völlig okay, also man kann das als Mama quasi auch alleine machen. Die zwei Partnerübungen fallen dann natürlich weg, aber ja, ich habe auch manchmal quasi Solo-Mamas im Kurs. Ich habe auch viele, viele Papas, die in der ersten Kursstunde sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Hypnobirthing ist, aber ich bin einfach offen dafür und ich sage immer, das reicht mir vollkommen, wenn die Väter da auch einfach offen sind und ähm, ja einfach mal gucken, was da auf sie zukommt und sich dann einfach für sich auch mitnehmen, was sie brauchen. Auf jeden Fall auch die perfekte Voraussetzung
0: dafür, dass man da offen für ist. Eine Frage habe ich noch, wie ist es, wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, diese Techniken anzuwenden? Muss ich denn die Hebammen im Kreißsaal zum Beispiel oder die Ärzte oder muss ich irgendwen vorwarnen in Anführungszeichen oder Bescheid geben oder kann ich da einfach loslegen
2: mit meinen Techniken? <lacht> Oder muss ich das irgendwie ankündigen? Also in der Regel muss man das nicht. Ähm, die Hebamme oder der Arzt stören in dem Sinne ja nicht. Und man braucht sie quasi auch nicht als Unterstützung. Meistens ist es so, dass die Paare dann einfach anfangen mit ihren Atemtechniken oder mit ihren Entspannungstechniken oder ihre Musik anhaben. Und oftmals bekomme ich das auch als Feedback. Auch die Hebamme hat gesagt, wir waren so schön entspannt und es war so eine schöne Atmosphäre. Also da muss man in dem Sinne gar nicht groß vorwarnen. Nein. Okay, alles klar. Erstmal vielen, vielen
0: lieben Dank, liebe Marie, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast uns echt die wichtigsten Infos jetzt zum Thema Hypnobirthing mitgegeben und zusammengetragen und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass du mit
2: dabei warst. Danke, ich auch sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.
1: Ja, es war wirklich total interessant und ähm, falls die HörerInnen jetzt noch weitere Fragen zum Thema Hypnobirthing haben und vielleicht auch Interesse an einem Kurs bei dir, dann kann man sich einfach bei dir melden, oder?
2: Ganz genau. Auf welchem Wege am besten? Ähm, auf meiner Internetseite www.sanftegeburt-hypnobirthing.de. Da steht meine E-Mail-Adresse. Äh, es gibt ein Kontaktformular. Meine Handynummer ist auch hinterlegt. Man findet von dort aus auch auf meinen YouTube-Kanal, also auf der Webseite wenn man da landet, dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Super. Ja, den Link zu deiner Webseite,
0: den können wir hier auf jeden Fall auch nochmal in unsere Shownotes packen und dann ja. findet man dich da auf jeden Fall. Super. Dann nochmal ganz herzlichen Dank und ähm, ja, bis dann.
1: dann. Vielen Dank. Bis dann. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da.
0: Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.